0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de El Arte de Florecer. Y como cada semana, me da muchísima alegría saludar a Carla Voz, quien está con nosotros también el día de hoy. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, porque acá estamos en los buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí, Yadi, saludarte y a todos los que nos están escuchando, pues nuevamente poder brindarles un poquito más de lo que somos nosotras y además el conocimiento y demás, invitarlos también a que nos sigan escuchando y pues nos contacten en las redes sociales para que tengamos su opinión y las tomemos en cuenta también en, en, en la hora de grabar, ¿no? Estaría padre, ¿no? Nos mandaran ahí como alguna, algunos comentarios y eso y retomarlos. Digo, yo estoy sugiriendo ahí.
0: Está padrísimo. Sí, pues es justamente la invitación que les hacemos cada semana, que nos escriban a redes sociales, recordándoles un poco que, bueno, a mí, como Yadira Arebri, me encuentran en Instagram y en Facebook, y a Carla la encuentran como
1: psicoterapia- y vida. Psicoterapia y vida así me pueden poner el hashtag sí, y bueno, que sigan también lo del podcast, digo yo que ahí como que escriban en el del en de eh, si ¿sí tienes, ¿no? En, en el podcast ¿no? Ahí. no, no, no,
0: en toda en ah. la, ya está centralizado en mi página
1: ah, ya está solo en, ah, pues ahí está, que te escriban para que aquí los mencionemos, les mandemos saludos y todo, a ver, a nuestros seguidores
0: Claro, y la verdad es que sí los tomamos en cuenta Porque cada semana voy recibiendo algunos mensajes A veces más, a veces menos Pero sí ha habido muchas sugerencias de temas Es por ello que cada semana pues voy eligiendo ciertas temáticas Que cubran los intereses de quienes escriben
1: Súper, me encanta porque siempre estás al 100
0: Ay, Muchas gracias, muchas gracias Yo Estoy súper al pendiente Por eso el tema de hoy pues tiene que ver un poco con estos comentarios que recibo y con lo que va pasando de pronto también alrededor, atendiendo las problemáticas que van aconteciendo. Y la verdad es que el Exacto. tema de esta semana
1: <ríe> nunca pasa de moda. No, para nada. Y además es el de interés es del interés de todas las generaciones, desde adolescentes hasta adultos mayores. ¿no? La cual. Está padrísimo. Sí.
0: Estamos hablando del tema de la infidelidad. Por eso decimos que nunca pasa de moda y por eso también Carla dice que, bueno, no tiene que ver tampoco con una generación en específico porque es de interés de todos, absolutamente todos. Y yo creo que además, a nivel cultural y social, pues vivimos en un entorno en donde pues, el tema de la infidelidad está al día. Se dice que somos de los países más infieles del mundo. Yo creo que no solo, Seguro. México, yo creo que no solo México, sino pues, también Latinoamérica. Hay ahí un, un problema sí. serio de base. Entonces, bueno, ¿qué te parece si empezamos definiendo un poquito qué es la fidelidad? Hay que compararlo un poco con la lealtad, porque creo que hay personas que a veces confunden ambos términos y son dos cosas diferentes, pueden ser complementarios, una va de la otra... Pero sin duda son dos conceptos
1: distintos entre sí. ¿Cómo
0: podrías definir tú, Carla, la lealtad y la fidelidad? Haciendo también una comparativa entre ambos.
1: Pues bien, si hablamos del tema de parejas, bueno, la lealtad, pues, eh, es realmente la fidelidad, es parte de la lealtad. O sea, un, el, la lealtad es un concepto mucho más complejo, ¿no? Que implica el seguimiento, como hasta cierto punto, de las leyes que se, que se pongan dentro de cualquier contrato, ¿no? Entonces, por eso se, lealtades viene del derivado de ley. Entonces, si hablamos de la pareja, pues es justamente esta parte donde ya se hizo un contrato entre la pareja, donde ya se hicieron acuerdos, donde ya se hicieron eh, promesas y también se está expuesto el sistema de valores de cada uno en el cual el otro está comprometido dentro de la relación. Y entonces, eh, al ser ahí fieles a, a, estos, a estos, todos estos conceptos y estos acuerdos que se han hecho, se vuelve una lealtad hacia esta persona. ¿no? Si hablamos en términos generales, igualmente podemos ser leales a nuestros padres, a nuestro clan familiar. Y esto es como el compromiso que se tiene y que nos mantiene unidos y fusionados a, digamos, las convicciones que tenemos con esas personas. ¿No? Por ejemplo, decimos, ten, estoy en lealtad con mi madre y entonces yo hago o estudio la misma carrera, es decir, admiro a mi madre, le tengo esta devoción y estoy comprometida con, con lo que es mi madre, que hago algo similar a ella en simbolismo de, eso sería una lealtad. En el caso de la pareja, también estamos hablando eh, en ser leales como en, en, en no eh, transgredir algo que sabes que puede lastimarle o que lo tiene expuesto, ¿no? Eso sería eh, así como a grosso modo lo que yo entendería, ya no para dar una definición como tal de lealtad, sino lo que se aplicaría en cuanto a la pareja. O sea, una lealtad a tu pareja es como no exponerlo, cuidarlo, ¿no? Eh, respetar los acuerdos, tener esta fidelidad. Es decir, dentro de la lealtad integramos la fidelidad. Claro, yo también coincido contigo, porque además, investigando
0: un poquito sobre incluso la raíz etimológica de cada una de las Gracias. palabras, fidelidad eh, viene del latín fidelitas,
1: fidelitas, y eso significa
0: ajá. constancia.
1: Y también, bueno, vamos a tocar un tema que a lo mejor suena medio raro, pero justo tiene que ver con, con, con algunos principios. También significa servir a Dios. Entonces, okay. o sea, en, el, en la raíz es eso. ¿Por qué ¿Por qué tomo esta parte? No vamos a adentrarnos en el tema eh, místico de, de Dios o religioso, sino más bien, eh, cuando hablamos de servir a Dios, es decir, es a, a tener un concepto de algo superior a ti, algo que tal vez es intangible, no puedes ver, pero que dentro de ti está tan integrado que tú, ti, o sea, te sabes o tienes esta, este compromiso con, con, con esto, que no importa si está presente o no está presente, tú lo vas a a respetarlo vas a cumplir y justamente se ve reflejado idéntico en la en la pareja no o sea claro. tu pareja no tiene que estar junto a ti ni vigilándote el teléfono para que tú le seas fiel es un compromiso que tú adquieres es una es una responsabilidad afectiva es un respeto no donde nosotros vamos a a, a cumplir por una dedicación es algo como muy interno también no o sea yo yo me ¿Me comprometo o ya estoy dentro de, me involucro en esta relación? Y desde el momento en que yo la o elijo y empiezo esta relación, si dentro de mi sistema de valores está ser fiel, voy a ser fiel. ¿En qué depende ser fiel realmente? No es que yo le voy a exigir al otro que lo sea, ¿no? Sino más bien, vamos a llegar a algunos acuerdos, por supuesto en el proceso de conocerte, vamos a llegar a algunos acuerdos, vamos a empezar a compartir... ¿Qué que, que es para mí eh, fidelidad? Porque hay diferentes tipos, que ahorita yo creo que lo vas a mencionar, ¿no? Eh, es. Estos significados, estos límites dentro de la pareja, qué sí y qué no está permitido dentro de mi concepto de fidelidad. Pero yo quiero también eh, dejar bien en claro cómo se inicia este, esta promesa o este compromiso personal para no caer en la infidelidad o para para tener más claramente lo que yo puedo obtener o puedo esperar de mi pareja, ¿no? que es la fidelidad hacia uno mismo. Y sí, Porque
0: todo sí. debe de partir de una convicción personal. Así es,
1: exactamente. Ahí es donde vamos a partir por qué se genera una infidelidad. O sea, si dentro de, de mí no tengo el compromiso propio de que mi elección de pareja es la correcta, es la que yo quiero, estoy siendo fiel, o sea, estoy siendo fiel a mí misma, ¿no? Porque, pues, yo lo elegí, es decir, dentro del el sesgo que tenía o la, las opciones que tenía ahí para elegir, elijo a esta persona y es el que más está adecuado a, a lo que pienso, a lo que siento, en cómo me relaciono y también me gusta, ¿no? O me inspira o cualquier situación que te lleva a decir, con este o con esta me voy a quedar. Ahí es el principio de la fidelidad. Porque yo voy a empezar a respetar mi propia elección. Entonces ahí sería como un punto bien importante. A veces luego así como que se preguntan o, o me llegan y me dicen, ¿por qué soy infiel? Y digo, pues porque no eres fiel a ti. No eres fiel a lo que tú quieres. No tienes ni siquiera delimitado qué esperas de algo o de alguien. Y, y eso te hace llevar una confusión, un una falta de compromiso ¿no? y, y andas por ahí como buscándote dentro del otro y eso pues por supuesto que te lleva a una traición porque te estás traicionando al no al no al no mirarte en tus en tus decisiones elecciones al no estar integrado es un tema bastante bastante complejo ya dije muy complejo sobre todo por la pregunta que
0: acabas de plantear a mí me parece muy fuerte que una persona que ha sido infiel o que tiene un patrón de conducta de infidelidad, se cuestione el por qué soy infiel. Porque de pronto sí. uno pensaría que es una acción deliberada. Es decir, yo tomo la decisión de ser infiel, no es como, ay, fui infiel por casualidad. <risa> no, me equivoqué y fui infiel, ¿no? porque pues fue un error. Sí. sí, por supuesto que fue un error, pero es una decisión que sí. uno toma. Al, claro. pues, finalmente, como decimos en México, ponerle el cuerno a la pareja.
1: Sí, 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 pintarle los cachos a los, sí. algunos que van allá. Sí. <risa> y, América, y bueno, ¿no?
0: social sí. y antropológicamente es un tema muy complejo. O sea, la parte psicológica me queda claro que es súper complejo, pero a nivel social y antropológicamente también, porque es, es un comportamiento solapado a nivel social. Yo conozco casos cercanos y no tan cercanos también en donde las familias enteras van siendo como las tapaderas ¿no? de las infidelidades que van cometiendo sus propios integrantes y que ah, sí. en muchos casos se convierte como en un secreto familiar, en un secreto a voces, por decirlo de alguna manera, y en donde eh, ambas partes, hombres y mujeres, lo solapan, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, bueno, pues es que pues ya uno está casado y uno tiene que aguantarse para salvar el matrimonio, porque bueno, me queda claro que hay una base ideológica, todo un sistema de creencias que hay detrás que hace que, que se solapen ¿no? este tipo de actitudes y
1: conductas, que al final son nocivas para las relaciones humanas. Y justamente acabas de mencionar algo sumamente importante. El contexto social en el que nosotros nos desarrollamos va a implicar justamente al sistema de valores que, que les mencionaba, ¿no? Cuando elegimos una pareja. Entonces, ahorita comentaste algo sobre las, las creencias de las familias, ¿no? Y en estas creencias de las familias, ahí se implica una lealtad. A veces somos más leales al sistema familiar. Y si hablamos desde la transgeneracional, se habla de lealtades invisibles en nuestro sistema familiar, en nuestro, nuestros antepasados. Es decir, si todos mis antepasados masculinos ¿no? tuvieron infidelidad, porque además está dentro de, de la historia de la humanidad, ¿no? Cuánta, o sea, vaya, la fidelidad es un contrato social realmente. O sea, es algo que, que ya estamos como... Eh, lo, lo estandarizamos para, para tener un, un mejor, una mejor relación, pero naturalmente el hombre pues no, no, es, no es fiel por naturaleza, ¿no? Somos, claro. Lo hacemos somos, por convivir. Este, pues, con, con, <risa> sí, o sea, eh, pero, o sea, la realidad es que, que no somos monógamos, claro. pero, pero, pero cuando ya hablamos de un valor, o sea, ya, ya hablamos de un principio de fidelidad y le damos un valor, entonces ahí ya es más bien eh, justamente esto, ¿no? Como una convicción personal, no, no es tanto que, ah, es que como naturalmente yo soy este, un macho alfa y tengo que andar ahí como este, fertilizando a todas las mujeres, ¿no? O, o algo así, o sea, porque por eso es que no somos monógamos, ¿no? Porque, eh, porque el hombre puede sembrar una semilla en 100 mujeres es, bueno, ya exageré, ¿no? Pero en muchas mujeres, a, a este, en el mismo día, ¿no? O en la misma temporada. Pero cuando ya nos vamos a, a lo que nos, nos, nos hace diferentes a los animales, a esta parte animalesca, instintiva, pues es donde en, entramos en este sistema, pues justamente como normativo, por así llamarlo, ¿no? Como una estructura de la sociedad que nos hace convivir mucho mejor y que además es riquísimo. O sea, yo sé que hay quien disfruta tener múltiples parejas, pero cuando ya estás con una pareja en complicidad y que te encuentras, es riquísimo solamente estar compartiendo con esa persona porque te descubres en los diferentes matices, en las diferentes formas, ¿no? Y, y justamente es por ahí. Pero bueno, ya así como sin divagar tanto en ese tema... Les quería mencionar esto, ¿no? A veces nuestra lealtad es más fuerte, es superior, nuestra lealtad a nuestro sistema familiar, que también nos empuja de manera inconsciente a ser infieles. Porque si venimos de un sistema donde hubo muchas infidelidades, está dentro de nosotros, está dentro de nuestra pauta conductual para, para tenerlo. Entonces, ahí tendríamos que hacer un ejercicio para revertir ¿no? este, esas creencias esas, esas situaciones donde justamente, como dices, empezamos a decir, ah, pues es que como mi papá tuvo, eh, no sé, 20 hijos regados por todos lados y tuvo cinco o seis mujeres, pues es que dentro de mí así está, ¿no? Es mi naturaleza, no es tu naturaleza, es algo que está implicado en tu sistema familiar de manera inconsciente, pero tú tienes la elección siempre de revertirlo y de transformarlo. Me encanta
0: eso que acabas de decir, porque nos hace ser responsables realmente de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestra vida en general. Que esto mm. que te acabas de explicar no se convierta en una justificación, ¿no? Ah, no, pues es que como mi papá, o mi abuelo, o mi tatarabuelo fueron infieles, pues yo también, ¿no? Porque viene sí. casi casi en mi código genético, ¿no? Así no es. La es. capacidad, que es verdad, que sí es verdad, pero no por eso tú tienes que seguir rep repitiendo este patrón de conducta, que puedes sanar esta parte de tu claro. linaje y transformar
1: tu futuro y tu presente. Por supuesto, y eso es una convicción personal, es algo que yo quiero elegir, porque además eh, si hablamos como de esta exclusividad y, 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 y encontrarte con el otro en la pareja, estamos hablando de un ser más evolucionado, porque si nos vamos a lo primitivo, ahí nos vamos a estancar. Cuando empezamos a crear esta, estas convicciones personales y estos compromisos personales, estamos evolucionando como seres humanos. No podemos pretender decir que, ah, bueno, es que como ahora hay conceptos como el poliamor o las parejas swingers y demás, ¿eso es evolucionar como, como ser humano? Yo creo que no. Yo creo que lo que haces es, es ampliar tu, tu visión acerca de una interacción entre parejas pero no es como, ay, es que soy muy abierto de mente, sino que más bien esos conceptos ya se integraron para poder adecuarse a estas estructuras que ya teníamos como sociedad y, to y, soport y darle un soporte, ¿no? Es decir, yo tengo una necesidad por tener parejas múltiples y busco otra pareja que tiene la misma necesidad. Entonces, nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué clase de relación vamos a tener? Empezamos a delimitarlo, ¿no? Pues yo soy poliamorosa. Entonces, esta definición, puedo interactuar con el otro, pero no quiere decir que deje de ser lo mismo primitivo, ¿verdad?, de tener parejas múltiples, o sea, solamente estamos estructurando para que haya un mejor fluido y una mejor convivencia, por eso les decía, la fidelidad más que nada es un contrato social, es algo que yo estoy comprometiéndome y por eso implica la lealtad, porque hay como ciertas leyes que rigen a la pareja donde vamos a poder estar eh, interactuando desde estos principios, desde el poliamor, desde los swingers, desde el compartir parejas o cualquier eh, situación pareja abierta, ¿no? donde yo puedo tener relaciones eh, diferentes, ¿no? a lo mejor tengo a mi esposo y a mi novio, y que bueno se va a ir adecuando mucho a los principios que tengo como en, dentro de mi contexto familiar. Y la otra postura que quería mencionarles, Decías de los hombres, ¿no? Bueno, justifico porque mi, en mi sistema de creencias de mis padres o de mis antecesores masculinos, eh, todos fueron infieles. También las mujeres adoptamos o se adoptan porque por ahí, por ejemplo, llegan mucho a mi consultorio mujeres con un sufrimiento porque las mamás o las abuelitas les dicen, es que te tienes que aguantar porque es tu esposo. No importa ah, sí, sí. que tenga muchas catedral, no, que tenga muchas cap capillitas. Lo importante es que tú seas la catedral, tú no te vas a quitar de ahí, tú eres la esposa. Y la otra está sufriendo porque el marido anda por aquí, por allá, ¿no? teniendo otras mujeres, y ella se tiene que aguantar cuando dentro de sus convicciones personales no está a tolerar ese, ese, esa conducta. Entonces hay un sufrimiento. Cuando ya implica sufrimiento, estoy traicionándome a mí misma. Es decir, mi esposo está siendo infiel, pero yo también lo estoy siendo porque estoy tolerando algo que me causa sufrimiento. Estoy siendo infiel a mí misma, a no a, mi, o sea, a, no, a no delimitar mi, mi relación, a no decir hasta aquí yo no voy a eh, tras, no sé, o sea, transgredirme a mí misma, ¿no? Right. Entonces, pues es, es, es muy, muy complejo el tema porque... Eh, justamente venimos de estas creencias y está como un eco en la sociedad el que diga no me importa que tengas otra o que tengas otro y, y mientras me quieras a mí. Y muchas mujeres se viven ahí peleando este puesto y empiezan a competir y se empiezan a comparar y hay una destrucción muy grande en el autoestima porque estás pensando que bueno, a lo mejor me pintó el cuerno, pero yo este pues a mí me ama a ella no la ama a ella nada más la utiliza y les toleran esa parte y estoy dentro del sufrimiento y dices de qué se trata esto no o sea creo que ahí es donde eh, tendríamos muy claro o ya sería como muy definitivo eh, esta parte o sea de decir mira mira cómo te estás haciendo daño y quiere decir que no va contigo qué haces claro. en esa relación
0: y bueno partiendo de esto creo que también sería importante hablar en la actualidad de los diferentes tipos de infidelidad que pueden haber en una relación, porque a medida que la sociedad ha ido transformándose y evolucionando, pues nuevas formas de infidelidad han surgido. Por ejemplo, anteriormente en la mayoría de las personas pensaba que las únicas formas de ser infiel era a través del contacto sexual sexual. Y, por supuesto, a través de la parte afectiva, cuando ya hay sentimientos involucrados que surgen hacia el amante o hacia la otra persona. ¿no? Y hoy Así en día, es. bueno, existen algunos otros, como por ejemplo la infidelidad virtual, que a través uh -huh. de los medios digitales que han ido surgiendo con el paso de los años, se han convertido en un canal que eh, propi no, no propicia, más bien que se utiliza para este tipo de,
1: de conductas. Claro, porque hay mayor fácil acceso, ¿no? O sea, sí, eh,
0: sí, está sí. Al,
1: a la puerta a la, a la del clic.
0: Exacto, sí, claro. Y porque de, de, de pronto a muchas personas se les hace muy fácil, ¿no? Tener ese acceso precisamente por esto, ¿no? Porque están al alcance de un clic. Y porque al no existir contacto, contacto eh, visual, contacto físico y demás, claro. pues es un poco más, más simple, ¿no? Pareciera solo parece ser un poco más inocente, entre comillas, que sí, realmente parecía que no hay más implicación. Ahí. Claro, sí, exacto, ¿no? Porque se cree que no hay tanta implicación. Y bueno, sí. la verdad es que sí la hay, porque incluso hay casos en donde solo a través de la pantalla o a través de un dispositivo electrónico se pueden generar vínculos afectivos. O sea, la cosa no es tan día <risa> como parece. ¡Ja, <risa>
1: Es una, es una herramienta básica ahora de las relaciones, sobre todo cuando los horarios y las agendas no concuerdan y entonces, pues es, es de alguna manera ya como también parte de la rutina en pareja, ¿no? Pero bueno, una cosa es que lo hagas con tu pareja y otro que tengas ahí. Sí, he tenido casos en el consultorio donde no inventes, o sea, por supuesto la, la esposa está sufriendo o la pareja está sufriendo porque encuentra que tiene no sé cuántos packs, ¿no? del nuts de todas mujeres que hasta las compran, ¿no? Por ejemplo, sí. en estas plataformas como OnlyFans y entre otras que, pues no me acuerdo cómo se llaman, pero ya me las han dicho, donde tú entras y, y, y imagínate, o sea, ahí implica muchas cosas, porque ahí es tanto la infidelidad como la deslealtad, porque por ahí había como... O sea, eh, compran esas fotos, compran esa interacción con las mujeres que lo ofertan en ese, en ese tipo de plataformas. Y entonces están gastando un presupuesto que muchas veces eh, se limitan para darlo en el hogar, ¿no? O dentro de la manutención de los hijos o los servicios de la casa, ¿no? Y entonces dices, a ver, si no tenías para darme para, no sé, los tenis del niño, de liker ahí sí. <risa> este, y, te, y te descubro que compraste cinco packs y que cada pack te costó 100 pesos, ¿te imaginas? O sea, son 500 pesos que pudo haber invertido en los tenis de liker ¿no? Entonces ahí no solamente implica la infidelidad, ¿no? No solamente es el golpe emocional de decir, ¿por qué tienes la necesidad de ver otras mujeres desnudas? Que eso los hombres, yo creo, como son tan visuales y bestiales, todos lo tienen, ¿no? O sea, eso es muy difícil de quitarse. Pero si tú como mujer este, no conoces a tu pareja y no has hablado con él todo, pues claro que te va a impactar. Claro que te va a impactar porque hay una falsa falta de conciencia, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, habemos mujeres... Bueno, en lo personal a mí no me encantaría, ¿verdad? Encontrarle un chorro de pax a mi pareja en su celular, pero tampoco sería algo como... Eh, así como motivo de divorcio, porque realmente pues yo digo, bueno, tiene la necesidad de andar viendo más, ¿no? Pero pues sí, dentro de mi ego, sí sería un golpe, ¿no? Pues que no te gusta lo que tienes en casa, o sea, como por qué le andas pidiendo <risa> fotos de su, ¿no? O sea, de su cosita a la otra, o sea, si ya que tienes claro. esta, que está bien rica, o sea, como ¿para qué? ¿no? <risa> Enfócate en mí. <risa> claro. Pero a veces, para. También ahí viene otra parte, ¿no? Hay, hay fetiches, ¿no? Hay fetiches que también están dentro de esta elaboración en la mente, ¿no? Y entonces si la mujer, por ejemplo, no accede, ahí es donde yo digo, a ver, ¿pero por qué crees que tu esposo le gusta estar viendo mujeres encueradas? Tú le mandas, tú le mandas fotos de, de, tu, de tu cosita, tú le mandas fotos encueradas, tú te haces fotos, este, ¿cómo se llaman estas fotos? ahí ¿cómo se llaman? Ay, ah, bueno, estas en Lentería o así. Eroticas. O sea, tú te... Ajá, no. eróticas, pero Boudoir. hay... No. Boudoir. Ajá. Uh -huh. Boudoir. Uh -huh. Boudoir. Boudoir. Sí, sí, no, vamos a ver francés, no, Bueno. Este, ajá. <risa> ¿Ya, te ya te hiciste una sesión así para que tu esposo, ¿verdad? Durante el día a lo mejor tú le mandes una y entonces obviamente él ya no, va a sentir la necesidad porque obviamente para ellos, o sea, eh, esa parte es muy, muy importante. no, si no, no, Está genial eso que me comentas, pero ¿qué pasa, por ejemplo,
0: cuando a ella, así en el ejemplo que estás planteando, no le gusta hacer ese tipo de, de cosas? Que Es verdad que a lo mejor lo sabe y sabe que su esposo lo hace o su pareja lo hace porque eso le atrae, le gusta, le llama, pero resulta ser que a ella no le gusta. O sea, no le gusta tomarse
1: fotos de ese estilo. ¿Qué pasa ahí? Ajá. Pues ahí, o sea, creo que sí, tendría, sí tendrían que trabajar mucho en ampliar y flexibilizar pues justamente estos conceptos, ¿no? O sea, para que no te sientas como ofendida, o sea, que haya un diálogo, ¿no? Como una comunicación. La comunicación de la pareja es básica, porque además es darte cuenta, eso también en el proceso del conocimiento, de cuando se están encontrando, ¿no? Las personas, dialogar de estos temas yo creo que es súper básico. O sea, si a ti te gusta estar viendo viejas temporadas y yo ya lo sé, desde que empecé a salir contigo, eso no va a cambiar. Entonces, ahí justamente volvemos al tema, ¿no? Yo como persona, ¿cómo estoy siendo fiel y leal a mis principios? ¿Qué voy a tolerar en una persona? Pero para eso tengo que tener un autoconocimiento claro. ¿no? Claro. Hoy te digo Bien, que a no. lo mejor para mí no sería tan, tan traumático, ¿no? No sería tan traumático, pero si ya en un exceso, pues sí sería como, ¿por qué tienes tantas, no? A lo mejor si sí lo veo que en Instagram sigue a no sé, unas 10 modelos encueradas ahí de esas que salen con sus ¿no? con sus booties acá bien sensuales, ¿verdad? o sea, digo bueno, pero está viendo ahí al modelo que está publicando, pues esa chica ahí se vende así ¿no? pero otra cosa es que esté comprando las fotos y que, y que esté teniendo amiguitas que le mandan, porque además ahora las, las chicas, desafortunadamente y les quiero mandar eso ¿no? porque vamos a reestructurar, o sea, muchas chicas caen pero tremendamente en el juego de mandar nudes, y no con su pareja, sino con el chico que les anda ahí como rascando la ala. Y muchas veces ya saben que están, que están comprometidos, que tienen novia, que tienen esposa, pareja, y les mandan las fotos fácilmente, ¿no? Yo, yo en lo personal creo que no es tan fácil mandar un nude, a menos de que tengas un sumo interés en consolidar algo con esa persona, ya sea un encuentro, ya sea una relación, lo que quieras, ¿no? es para motivar al otro a decir, mira, sí accedo a que me veas en estas fotos así sensuales, eróticas, desnuda, para motivarte a que cuando tengamos el encuentro, pues te imagines lo que me vas a hacer, ¿no? Claro. Pero, sí, no, es parte de un mira, juego, de compartir. Parte de un juego, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Y seguramente eso sería lo más sano. Sin embargo, las chicas ahora lo hacen como una reafirmación a su adulto autoestima y entonces andan mandando sus packs y andan cobrando por los packs ¿no? hay grupos inclusive de whatsapp, ahora de telegram porque como la verificación de whatsapp y todo ese rollo eh, en facebook, verdad donde las chicas de incluso menores de edad andan vendiendo sus packs entonces eso genera esta facilidad este acceso y hay una confusión total entre los límites de lo que sí y de lo que no en la, en la convivencia eh, de aspecto sexual entre hombres y mujeres, ¿no? Y pues está afectando a muchísimas parejas. Este tema está afectando, no tienen idea, o sea, en realidad está siendo actualmente el tema de pareja en terapia. ¿Por qué estás viendo NUTS y por qué pides NUTS a, a las mujeres y por qué andas.? comprando packs y por qué estás, ¿no? O sea, en esto de que se puso súper famoso el OnlyFans ahora en la, en la pandemia, porque como los hombres estaban frente a la computadora o a un dispositivo constantemente que trabajando y demás, pues su mente tenía que estar ahí divagando y se metieron a este tipo de, de plataformas. Y entonces ahora las mujeres están en crisis por eso, ¿no? O sea, las crisis de pareja están siendo por estas amenazas virtuales. Y le unamos estos, estas plataformas como Tinder, donde tienen el fácil acceso a, a, a acceder, a, a, a tener a algo, un encuentro casual, con muchísimas mujeres que están dispuestas a hacerlo así como solo por una noche, ¿no? Y ya sin invertirle, ¿no? Porque pues también esa es otra, otra forma de infidelidad. Los hombres que, que gustan de contratar mujeres que se dedican pues, a escorts, ¿no? Que se dedican a, a vender sus caricias.
0: Claro. tal cual. Oye, pero fíjate, ahorita que te estoy escuchando, eh, me, me preocupa, algo que me, me preocupa es ver la reacción y las consecuencias que trae consigo la infidelidad, porque se convierte en algo súper destructivo, no solo para la relación, sino para la persona que sufre directamente esa infidelidad, es decir, para el que es infiel, por supuesto que hay una afectación, cuando se da cuenta que ha dañado a la otra persona a través de sus acciones. Pero la, la persona que se siente traicionada, que se ve realmente inscuida en toda esta vorágine de sentimientos que detona la infidelidad, es por lo que noto y por lo que yo en, en mi propia vida he eh, también he experimentado, es súper fuerte.
1: Es, sí si sí, daña la autoestima eh, genera una crisis no donde estás eh, cuestionándote tú tanto tu integridad física no o sea ¿Qué te como, cuestionas todo bueno todo, depende de cada
0: persona todo. pero te cuestionas todo te cuestionas desde quién eres qué eres, quién eres para la otra persona quién es Así la otra es. persona eh, todo lo que se ha construido a nivel de pareja o sea realmente empiezas a cuestionar absolutamente todo y por supuesto que sí. es un atentado eh, para la autoestima. Claro que depende mucho claro. también del nivel de autoestima que cada persona tiene, pero por supuesto
1: que la afecta, indudablemente. Claro. Sí, Entonces, no, no, el impacto emocional, o sea, realmente la infidelidad la podríamos catalogar como violencia psicológica. ¿no? O sea, está de, es un acto violento, porque estás transgrediendo los principios de la pareja, los acuerdos, y, y estás eh, Manifestando, o sea, como un poder por encima de la otra persona. Es decir, no me importa que a ti te duela, yo voy a satisfacer mis deseos personales por encima de ti. Exacto, exacto.
0: Y eso a mí
1: además, es una violencia bueno, un
0: terrible, porque, claro, por supuesto, es, es violencia, ¿no? Eh, y, y bueno, hay también diversos tipos de, de infidelidad en cuanto al número de parejas sexuales o al número de parejas con quienes se comete este tipo de acciones de, de infidelidad. Hay personas en donde no le han sido infiel a, a su pareja con una, sino con varias personas, varias sí. parejas, al mismo tiempo, durante el mismo <risa> lapso de tiempo.
1: Yo me río porque son los hombres
0: polígamos,
1: ¿no? Que no tienen claro, que no tienen claro eh, definido qué que quieren una estabilidad, o sea, bueno, esto es algo importante de mencionar, el hombre comete infidelidad por una necesidad de alguna manera biológica de comprobarse como un macho alfa, ¿no? Mm. es una especie de, de estar comprobándose a sí mismo, de reafirmar su seguridad, sí, seguramente, sí, o sea, esa es una parte instintiva y por eso anda ahí como que tiene que cubrir una cuota, una cuota de conquistas, de sentirse hombre viril, que, que, que tuvo, o sea, que otorgó satisfacción a muchas mujeres, ¿no? Entonces, es como como algo también psicológico, o sea, no solamente, o sea, y está implicado lo fisiológico y lo psicológico, es como sentirme que soy capaz de conquistar y de, y de tener o de generar placer en muchas mujeres, y entonces tengo esa necesidad. Cuando el hombre no ha cubierto su cuota, ¿no? Eh, es cuando comete infidelidad, cuando ya está comprometido en una pareja, es decir, todos los hombres tienen un proceso, claro, todos lo tienen diferente, no pero todos los hombres tienen un proceso donde tienen que explorar su sexualidad, sí o sí, porque además tienen impuesto el papel de que ellos son los generadores del placer, ellos son los que te enseñan, los que te llevan, los que te seducen y demás. Actualmente la mujer, pues ahora estamos muchísimo más implicadas y más conscientes de nuestra sexualidad y ahora ya también está siendo comparativo. Ya muchas mujeres también buscan tener muchas experiencias sexuales, pero todavía hay mujeres que no tienen más de tres parejas en su vida, ¿no? Donde está el primer amor, que es como la prueba, ¿no? De a ver qué, y, y el segundo amor que fue como, como reafirmar algo y el definitivo. Algunas mujeres todavía están así, incluso hay mujeres que se casan con su primer amor, ¿no? Y los hombres casi no. Y cuando el hombre no lo, no lo hace, es por eso que generan infidelidad. Porque llega un punto, por ejemplo, en las crisis de los 30 o de los 40, donde el hombre tiene esa necesidad fisiológica y entonces va y a explorar nuevos horizontes porque no lo cubrió en la etapa que le correspondía naturalmente, que es de la adolescencia hacia la adultez temprana. no Alrededor de los 16 hasta los... 25, 26 años o inclusive los 30, ¿no? Entonces el hombre tiene que estar preparado de manera tanto biológica en su cuota de seducción y psicológica para tener una estabilidad. Los hombres que se casan muy jóvenes, pues generalmente son las parejas donde hay estos problemas de infidelidad tan grandes, ¿no? Entonces sí, es bastante complejo. Y justo lo que acabas de mencionar, esas son diferencias, ¿no? Hay el hombre que tiene un amante, que es como la bigamia, porque no se decide. Y eso también tiene un origen en su formación. Muchos hombres crecen eh, divididos en, entre los padres. Entonces, ahí hay una predisposición a nivel conductual y psicológica que estés acostumbrado a traicionar. ¿sí? Si yo tengo una vinculación con mi padre y mi padre me dice no, no vas a ir a tal lugar, o no puedes jugar a esto, o no puedes tomar esto, y mi madre secretamente me dice, ten, toma, llévatelo, vete, yo te cubro, uh -huh. le estoy generando dentro de su psicología y de su conducta a, a mi hijo que está permitido traicionar. Entonces la, la infidelidad viene también derivada de una traición, ¿no? Soforte. Entonces, ajá, o sea, por eso es que, es que hay muchas mujeres que muchas mujeres, perdón, familias que toleran la infidelidad porque están acostumbrados a traicionar y te dicen todos los hombres son traicioneros, ¿no? O todas las mujeres son traicioneras porque están acostumbrados y traen est arrastrando esta herida de traición, donde eh, la propia madre o el propio pa padre propician este tipo de, de situaciones, donde tú crees que está bien traicionar, ¿no? O están divididos entre la abuela y la madre. Esos hombres también suelen ser mujeriegos e infieles, porque la madre es la que pone la disciplina, los límites, la estructura y demás. Y la abuela, pues, viene a consentir y entonces dice: Mi madre es mi esposa, ¿no? Es con la que tengo el compromiso, a la que tengo que cumplir, que tengo que seguir, etc. Y mi abuela me consiente y es el amor, ¿no? Y es como empiezas a distorsionar esta idea del amor y entonces empiezas a generar cuando ya eres un adolescente y, y demás, pues estos deseos eh, descolocados, ¿no? o sea, como realmente no, no, no integrados como parte natural de ti, sino de tener un amante donde hay un disfrute nada más, hay un gozo y me dejo llevar por ahí y a una esposa o una pareja a la que sí voy a respetar y demás, ¿no? Entonces, ahí también está muy elaborado la personalidad de, de los que tienen amantes. Y las mujeres, pues, igual, ¿no? O sea, generalmente la mujer no anda teniendo estas infidelidades de uno y otro. Generalmente, o sea, por lo regular, no sé, el 80% de las infidelidades más este, femeninas es tener un amante. Porque dentro de, del matrimonio no están siendo... Eh, satisfecha sus necesidades afectivas y buscan un hombre que la seduzca o pocas mujeres se dejan llevar solo por el placer ¿no? sino que más bien es, es una infidelidad emocional la que la mujer busca por eso es que cuando se, la mujer es infiel es porque tiene un amante y cuando el hombre es infiel muchas veces es que anda con muchas mujeres o lo que les decía contrata servicios de prostitución ¿no? entonces uh -huh. este sí es muy diferente la estructura a nivel psicológica que lleva a cometer infidelidad en el hombre y la infidelidad en la mujer. El hombre es una reafirmación de su masculinidad y la mujer es una reafirmación de su valor como ser mujer. Oye, Carla, una pregunta. ¿Es posible que la
0: fractura que surge después de una infidelidad en una pareja sea restaurada? para ¿Que realmente la pareja pueda seguir adelante después de una infidelidad?
1: Sí, la infidelidad está viniendo a equilibrar la pareja. Entonces, eh, este eh, te dice que, se llama, o sea, por ejemplo, hay, varios, hay varias teorías que lo manejan, ¿no? Pero vamos a, a mandarlo así que llega un amante o llega un tercero y hace un contrapeso en la pareja, imaginando que la pareja está distanciada, porque para que, para que pueda eh, existir una infidelidad... Eh, es porque hay un espacio en la pareja, es decir, se alejaron tanto emocionalmente o físicamente, ¿no? A veces es un impulso del hombre y es lo que les decía, y es como diferencias, ¿no? Pero cuando hablamos de una infidelidad que se ocasionó así como después de algunos años de estar en, en fidelidad y en, en estos compromisos, es porque ya sabes, tú generalmente las parejas llegan y dicen, sí, yo sí me di cuenta que se empezó a alejar que como que teníamos ya discusiones o diferencias y no las podíamos dialogar y no y además me estaba negando tener relaciones sexuales como una especie de castigo o de consecuencia. O hay unas etapas de la, en la vida de la mujer, como es el puerperio y demás, donde no se siente con la libido este al 100 y entonces les niegan el encuentro sexual. Y cuando el hombre es muy sexual, pues empieza a buscar a alguien que le satisfaga esa parte, ¿no? Entonces, pues obviamente eso va a, ser, va a generar un distanciamiento en la pareja, ¿sí? Entonces, en, en, en este distanciamiento, hacemos un espacio para que entre un tercero a hacer un contrapeso. Ese contrapeso va a generar ya sea la ruptura de la pareja, porque va a ser demasiado pesado en sus estructuras, tanto de valores y demás, y se va a romper, ¿no? O el acercamiento porque va a ser el contrapeso y va a jalar a la pareja a mirarse y a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo o qué estoy haciendo yo diferente que hace que tú busques a otra persona? Entonces, actualmente se está buscando resignificar la infidelidad. No es tan mala. La amenaza de una infidelidad, es decir, aunque ya no, no está siendo consumada, sino que tú ves que tu esposo está buscando un encuentro con alguien más, en estas plataformas, o de manera virtual, o lo que sea, o estás sintiendo interés por una compañera de trabajo, obliga a la pareja a mirar el conflicto que no, está, que no estaba siendo mirado. Entonces, realmente la infidelidad o la amenaza de una infidelidad acerca a la pareja. Por eso no es tan terrible. Tan malo, ¿no? Se la ha satanizado mucho, sí. eso sí. Se la ha satanizado, y además, por ejemplo... También se sienten muy culpables cuando eh, se perdona la infidelidad. Y no sabes, o sea, creo que el 60% de las parejas que van a terapia por infidelidad se quedan juntas, porque lo que quieren es eso, porque lo que obliga a la infidelidad es a reestructurar a la pareja, a reafirmar sus votos de amor, de fidelidad, ¿no? Entonces eh, eh, se encuentran en crisis y en, dentro de las crisis comienzan a, a identificar. Que, cuáles son las necesidades que no están siendo cubiertas, ¿no? entonces muchas veces las mujeres se quedan, es que qué va a pensar mi familia porque todos se enteraron de que me fue infiel y hace que se sientan culpables pero la realidad es que muchísimas personas perdonan infidelidades o se van adaptando y entonces eh, se quedan con la pareja no está tan mal o sea, al ser infiel lo que hace es que, que la pareja se fusione un poco más. No es que lo recomiende, ¿verdad? Lo ideal es que no existan esos espacios. Pero si llega a pasar, claro que es posible sanar y claro que es algo que se puede reestructurar dentro de la pareja y que pueda hacer que se, se afiance mu mucho más. Eh, es decir, como un parteaguas para que la pareja pueda reestructurar sus principios, sus, sus lealtades ¿no? Eh, como que mirar sus ojos rojos, sus acuerdos, exactamente.
0: ¡Ay, padrísimo! La verdad es que creo que es un tema digno de profundizar para que podamos entenderlo, sí dejar de satanizarlo para que podamos incluso, pues, superarlo. Hay, hay que entender este tipo de situaciones para que podamos superarlas de la mejor manera posible de manera que no nos dejen huellas tan profundas
1: en la vida. Y sobre todo tener la conciencia personal, porque te voy a decir, también hay, otra, hay un punto bien importante que genera que tú busques o, o que seas infiel. A veces dentro de la pareja están tan absortos, o sea, hay que buscar un equilibrio siempre. A veces están tan absortos en uno en el otro y la pareja está encima del otro que no le da espacio. Claro. Entonces dentro de, generan codependencia y dentro de esta codependencia me voy perdiendo de en la relación y en la pareja, mi propia individualidad, no estoy respetando mis espacios, que llega a un punto en el que te hartas y entonces mucha gente va y busca conquistar o tener nuevas aventuras para reafirmarse en su individualidad, claro. por eso mucha gente se vuelve infiel, porque ya, nos está, ya se está sintiendo que se está perdiendo dentro de la pareja ya no es el individuo capaz de generar nuevas relaciones y entonces se le mete la idea de ir y conquistar a alguien más, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que tener la conciencia de que todo tiene que ser en equilibrio, nada con exceso, ¿no? Sí, que mi pareja tenga muchas atenciones, pero no sea, no sea el centro de mi vida, porque lo que voy a hacer es que el otro va a estar también eh, queriendo o siendo obligado a hacerlo contigo y entonces... Eh, vas a empezar a perder la identidad y eso puede ser un factor que de detone infidelidades. Aguas, claro. ¿no? Entonces, sie siempre en conciencia, en equilibrio.
0: Ay, Carla, pues muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartirnos el día de hoy. La verdad es que yo creo que podríamos seguir platicando de este tema, pero ya se nos acabó el tiempo.
1: Sí, no, bueno, y además hay que dejar los picados. El que quiera seguir investigando platicando o que les digamos pues nuevamente los invitamos no a que participen y nos aporten todas estas ideas que va surgiendo no de sus opiniones y sus dudas y pues que aquí nos sigan nos sigan dando material para darles más y más así es de eso se trata ay Carla pues muchísimas
0: gracias Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente conmigo compartiendo este espacio y este temazo del día de hoy
1: Sí, yo estoy muy contenta siempre de participar contigo. Para mí ya somos socias en el podcast y pues bueno, saludos a todos los que nos están siguiendo y no dejen de, de seguirnos, de darnos sugerencias para que nosotras preparemos cada vez temas de, de interés y, y mayor impacto en toda la sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí a todos y a ti, Yadi, por invitarme y, y pues yo estoy muy contenta y feliz. <risa>
0: padrísimo, yo también estoy igual de contenta y feliz. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Recuerden que pueden escuchar el podcast a través de Spotify y Anchor, no lo olviden. Nos dará muchísimo gusto estar recibiendo sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Escríbanos, nos estamos escuchando muy pronto. Muchísimas gracias, que tengan una maravillosa semana. Hasta la próxima.
1: Adiós.